0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен Експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Ангел Ангелов. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм истински щастлив, че тази вечер ще ви срещна с един от най-талантливите съвременни български поети и драматурзи Елин Рахнев. Заедно с вас ще се опитаме да се докоснем до духа на поетичното му творчество, търсейки отговор на въпроса бягство, протест или събеотвърждаване е поезията за него. Ще спрем вниманието ви върху някои от емблематичните му пиеси, играни по българските и световни сцени. Ще си говорим за бухемите, за хората, които живеят с няколко метафори в повече от останалите за това, което го натъжава и което го обнадеждава най-силно в света, в който живеем. Ще чуете откази от пиеси на Елин Рахнев, а младата актриса Ева Данилова ще прочете избрани стихотворения от последните му две стихосбирки «Канела и Зелда». Разбира се, днес в предаването ще звучат песни, с които самият Елин е много силно емоционално свързан. Започваме с първата от тях – «Beatles» и «Strawberry Fields Forever».
2: Can't you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down, cause I'm going dream I think I know I mean uh, yes but it's all wrong that is I think I disagree let me take you down cause I'm going to strawberry field nothing is real nothing to get hung about Strawberry feels forever strawberry feels forever strawberries feels-
1: Вие на територията на предаването Среднонощен експрес, където точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам добре дошъл при нас на един от най-обичаните, а лично за мен най-обичаният жив поет на България и прекрасен драматург Елин Рахнев. Здравей и благодаря ти искрено за мен, е наистина щастие, че си тук при нас. Благодаря,
3: Данчо.
1: Какво място заемат? Тези малките нощни часове в творческата ти лаборатория, така да кажем, любима част от денонощите ли е нощта за един поет като теб?
3: Беше някога, сега е по-скоро само. Някога, някога пишех нощно време, предимно единствено, но явно човек с годините започва да се променя. И сега стават повече време за музика и за четене на книги и за някакви размишления, които всеки човек, всеки си носи в себе си. Повече, като, повече са утопични, отколкото реалистични.
1: Сега си най-активен рано сутрин, доколкото знам. Тогава най-често отвориш. Да,
3: защото аз ставам много рано и не мога да спя от нерви, от всякакви глупости, които ме заобикалят. И използвам това време между то винаги е различно, но някъде между 5 и 9 чувствам, че е моето време преди все още света да се разтвори, раззелени или така нататък. И всъщност те са най, най, най-моите си часове и така съм си и кръстил моите часове. А, не, не, не е задължително да пишеш през това време, можеш и да правиш и да четеш или да съзърцаваш нещо, но да, важно е всеки човек да си има своите часове на, на ден и нощта.
1: В началото е важно да кажем, че ти си роден през знаковата 1968 година в София, но по-голяма част от детството ти е преминала в Бургас. Какви спомени пазиш от тези години, каква роля е изиграла за формирането на поетичният ти свят, особената литературна атмосфера на този град, който, както знаем, е Родно място на немалко от големите български поети.
3: Ми беше много прекрасно. То, верно цяло, цялото ми детство беше една люшка на Между София и Боргас и обратното. А... Всъщност аз там си имам един, един, един любим човек той се казва Христофотев, с който всъщност а... А... много по-късно, когато живееше на канал тук до телевизията, Uh, ходих често на гости и пиехме вино. Той вече почти накрая само ме но... но... беше прекрасно. Той нос... носеше цялата атмосфера на този град според мене. Беше впита в вените му, в излъчването му, в движенията му. И там наистина тази велика фраза, че uh, той е световен поет и... Винаги боли през неговите стихове, това е така. И аз съм един от хората, които дори преди време с Русичанев, тя по-скоро беше и дайте на Русичанев, направихме. Той направи една подборка от стихове на Христофотев, аз винаги ще искам да направя своя си Христофотев по някакъв начин от неговите стихове. Иначе Бургас беше прекрасен град в този, в този период, в който аз бях там.
1: Много бухемски, много артистичен. Ба
3: беше актриса там. Да, да, така е, така е. Но всеки човек се люшка между градовете, всеки е навсякъде.
1: И доколкото знам, тъй като цялото ти детство е минало между Бургас и София, много често, идвайки си тук в столицата, си носил със себе си първите дискове с хубава западна да, музика. И
3: обратното, да. Всичко беше и обратното. И аз затова имам един такъв момент, който когато. Защото всичко беше такова, винаги съм. Винаги съм си мислил, че човек е по-свободен, когато не е от никъде. Когато няма. Когато винаги е в пътуване, в движение. И, и така. Това е останало. Иначе че. Не знам какво друго да кажете. Дестото винаги носи своите палитри, своите нюанси. И винаги човек се връща към него. Някой с усмивка, друг, друг с. може би и с тага. Не е задължително дестото винаги да ти е усмихнато.
1: Какъв човек беше Христофотев? Какво успя да разбереш за него през мълчанието, което, както казваш, ви е свързвало най-вече в последните години от живота?
3: Ми, той за мен беше. Аз по-скоро би говорил за поета. Ако има 100%, 100% в един човек, в кръвта му има поезия, това беше той. И разбира се, огромен бухем, тези хора, които все повече изчезват, аристократ, Uh, аристократ. Пак впит uh, до, до кожата на костите си аристократ. Такъв беше. Uh, това, което... Uh, всъщност, той няма какво да, да... Не надявам се да не звучи като хваляне, но когато uh, той се качи горе, с приятели решихме да uh, се опитаме да затворим Раковска за поклонението му. За... От преминаваше...
1: Uh, когато се отиваше към Оландовци. Из... Да, и тогава беше драматург на Народния театър и поглонението се състоя то, Да, Да, там всички
3: бяха хора до, доста, които... Но, но самото движение на така наречените опечелени към Оландовци мина през Раковски, Раковска беше затворена. И това беше за мен нещо, което пак с... Хората около мене заедно мисля, че беше нещо много велико да затвориш а, Раковска за известно време за, за един огромен, за един огромен поет. Помня, че тогава скоро Кърнафило, двамата бяхме последни в това движение и беше много, много странно, особено, винаги ще го помня. Може би
1: така трябва да си отиват поетите по този начин. По-късно ти беше Радетел и да се постави негова паметна плоча тук в София, на канала. Ми,
3: да. Въобще трябва да имам много паметни плочи за такива големи поети след това. С Румен Леонидов направихме а, имахме една идея летището в Бургас да се кръстие негово име както а, летището в Ливърпул е на Джон Ленън. Не се получи. А, както и. След време идея да има трамвайна спирка на името на Митко Воев. Сега се надявам да има Елена на името на Митко Воев. Надяваме се всички, които... За мен това е важно нещо, защото много често се забравят някакви неща и някакви хора, някакви, някакви души, които са били по-прекрасни тук. И е хубаво да се случват тези неща. Защото не се обикалят ни други души, които много добре си пазят паметта историчността, всъщност
1: най-вероятно не са толкова важни. Понеже с теб няма как да не си говорим за Бухемите, за истински свободните хора, ти написал един наистина прекрасен текст, предговор към тази стихосбирка на Христофотев, за която преди малко спомена, че заедно с Русечанев успяхте да издадете. Там разказваш много интересна история за един христоматиен бургаски хашлак Колю Македонеца, който през 60-те години заставал на терасата до казиното, гледал морето, изпивал няколко водки и започвал да чака пристигането на 6 американски флот. И милиционерите винаги го прибирали и за съжаление той така и не е успял да дочака свободата и идването на 6 американски флот. Наистина ли е съществувал такъв чешит, такава аз... да, мисля, съществува от такъв чешит? Нямам предстал, аз. Знакова личност вългаса. Мисля, че съществува аз
3: маку, така, от, от, от хора съм От лег- легенди, да. От цена, легенди, за... ма нека да има и легенди. Нека да има всякакви легенди. А, аз дори съм го забрал този предговор, че, съм, че там се е случил с това че съм го писал това за Христо. Но така да, това е една прекрасна легенда. Тя
1: та, та и метафора може да бъде. Може да бъде истина. Това са хубави неща. Понеже ти обичаш да правиш такива препратки между Бургас и Ливърпул, за това, че Ливърпул си имат Битлз, Бургас си има Христофотев, в този ред на мисли има нещо, което мен винаги силно ме е впечатлявало. И това е твоята любов и носталгия към 60-те години, към ерата на ягодовите полета и Битлз, на романтиката и бухемите. Не случайно започнахме предаването с Strawberry Fields Forever, тъй като и самият аз, и много хора от моето поколение все повече изпитваме подобни сантименти към този период. Какво символизира той за теб и ще доживеем ли едно завръщане към него, поне в духовно отношение? Едно завръщане към ягодовото мислене и свободата? А, няма
3: според мен това няма как да се случи повече, нито 60-те години, нито най-вероятно миналия век в този а, Ние живеем в момента в конкретно, реален, истински корпоративен век, корпоративен модел, корпоративен модул. А, и не виждам как единство може би, ако света се пръсне и се щупи,
1: а, това може да се случи. Иначе... Няма ли как света да се противопостави на, на технологиите, на корпоративното мислене? Аз съм се отказал.
3: А, отказал съм се. Дори не, не мога да говоря на тия теми. По някакъв начин съм се свил в себе си. А, държа на това, защото ми е важно. А, написал съм сигурно около а, 300 колонки повестници на тази тема. А не са 300, може да са по-малко, но са доста. И вече се отказах от тази битка. който искам още да се проведе. Аз и живее в мои светове, в мои си възторзи, сред моите приятели, пред които си и ти знаеш, и нямам никакво желание от тук нататък да водя тези големи битки с корпоративния свят. Просто съм се. Знам, че много хора ме обвиняват. Навярно, някой го приема и като
1: предателство, но аз предключих тази битка. А, просто той е по-силен от мен. Вече не си оптимист, че светът ще се върне към първата целувка, към тези най-обикновени неща, които 60-те години проповядваха като ценности? Винаги ще
3: има първа целувка. Винаги себе си може да носи своя отсток. Винаги а, може да обичаш китарата на Джимми Хенрикс. Или всички в тези неща, но а, големия пейзаж, голямото, голямото усещане, голямото кръвообращение, което а, тогава се е случило, повече никога няма да го има. А, и когато едно време много пишех срещу анцокултурата, срещу всички тези неща, които тук се случиха, не тук в България, по целия свят, точно това имах предвид, че някакси човечеството не могат толкова лесно да пренебрегне а, 60-те години и да ги махне и да ги, да ги апелира по този начин както, както му се случи, но тъй като парите са много важни и винаги ще бъдат най-важното нещо от тук нататък а пък а, първата целувка най-вероятно няма да бъде най-важното а тя всъщност е най-важното живеем в този свят и живеем сред цялата тая странна глупост, която се намираме.
1: Както ти обичаш да казваш, шума на банкнотите се превърна в новата музика. Да, на времето, нови, в
3: новите икони, банкоматите. Така че... Аз и не мисля, че останаха и много хора, които а, имат необходимост да се борят с това нещо. А, те са underground, те са извън обсега предимно не са в центъра на вниманието. А, много от тях, как се казва, са много извън медиите. А, но те, голямо от тях, те самите не искат. Така че света е такъв. А, са, тая реалност, всеки сам я усеща за себе си и всеки сам я намира. Аз лично съм се избрал и, и отдавна съм тъй като много, много радко се появявам някъде на публични места. Отдавна съм решил да говоря единствено и само аз какво правя, аз какво, какво чувствам и нямам никакво намерение да бъда назидателен, да, по... да казвам някакви хора какво
1: да правят. И така. Може би така съм се скрил по този начин. Със сигурност нашите слушатели те познават и благодарение на публицистичните ти изяви в различни медии, но може би един от най-важните периоди за поетичната ти журналистическа дейност е свързан с списанието Витамин Б, на което ти беше създател и главен редактор. Едно от сериозните литературни списания у нас. Изпълни ли то своето предназначение в българския културен живот и защо реши да го спреш точно когато беше на върха на своята популярност? от
3: финала, да, да кажа, че то просто нямаше как да се издържа. Накрая фалира. Тогава фалираха всички такива начинания. Това бяха 90-те години, началото на 90-те. Средата на 90-те. А, мисля, че да. А, то, а знам, че думи като кул, култова и така нататък са доста вече а, шаблонни, но то, то беше такова всичките му премиери бяха в а, нощни клубове а, част от него се разпространяваше по аптеките а, голяма част от а, в момента от а, пак не обичам такива думи най-изявените български писатели там са си
1: направили първите но там тръгнаха наистина много хора, не споменавам имена а, то да... се явяваше нещо, продължител продължителна Спрялото тогава в списание Ахмари...
3: Не, е напротив. Те излизаха заедно. Паралелно излизаха, но нямаше някакъв... Нямаше ЦСК Елески между тях. Имаше взаимност. А, и... А, аз го приемах... Аз го приемах като рок-банда. Това списание са самите хора, които го правиха. И Биляна, Дечо Чепилов, Коли Невена, аз. Това беше една рок-банда и беше един Мисля, че да, изпълни много голяма част от функциите. Сега имахме една идея да издадем всичките броби в една книга. Може би това ще стане в един момент.
1: Не знам дали ще... Ще да се случи, но много ми се иска. Добре, сега ще чуем още една песен на The Beatles The Long and Wilding Road след което продължаваме разговора в студиота с Елин Рахнев. The Long and Wilding
4: road to your door, will never disappear, I've seen that road before. To your door The wild and winding night That the rain washed away Has left
1: И сте с предаването Среднощен експрес. Наш гост днес е поета и драматург Елин Рахнев. Говорихме си преди песента за списанието Витамин Б. Някъде там по същото време излиза и първата ти поетична книга Съществувам през 1994 г. и още с появата си печели конкурса за дебютна стихозбирка на името на поета Веселин Ханчев. Колко време ти отне е? Нейното написване и помниш ли от кога датират най-ранните ти поетични опити?
3: Не, не, не помня. За, аз въобще тия неща изощо не ги помня. Замислял съм. Същност тогава излезе по времето на витамин B, вече излезе и развяване на Минзухара и Октомври.
1: Да, вече да, тъбе... втората и третата, да, края на 90-те години.
3: И... За мен поезд е нещо много, много особено. Аз много ми е смешно, когато някой каже, че пише поезия. Много ми е смешно, когато някой каже, че е поет. В смисъл, не ми е смешно, ми е странно. Тя е супер вътрешно усещане. Тя или, или е в, в всичките типори, вени в светове, или няма как да пишеш. Така че аз никой нико не ми е отнемал някакво време за тези неща, колкото някаква емоция, която с категоричност трябва да изразя, защото иначе ще умра и самообия, ако това не, не ми се случи. Така че не мога да дам а, такива време, времеви пояси на тези неща. Тогава мисля, че се случиха тези книги, а, особено октомври, тя беше, мисля, че беше толкова точно както и и Канела в момента са доста. Тя
1: беше произдадена. Да, тя излезе сега пак.
3: А, а, аз не мога да определя през поезията човек може да бъде щастлив, че една книга с поезия му се продава или купува, или по-скоро, когато някакви хора а, ти пишат, когато виждаш, че. Нико няма забравя, когато излезе Зелда и ходих в някакви заведения когато като се появявах, пускаха радиохет и крип. Нали? Това са по-важните неща в а, живота, защото точно поезия, това не е роман. А, там, тоя роман, както съм казал, е по отка Там трябва да работиш, там много трябва да се трудиш, там имаш срокове, малко, малко си като в цех. Докато, не малко, а много. В фабрик. Докато поезията е нещо, което е единствено и само сърдечни актове, нищо друго и тя не може да бъде друго.
1: А наистина ли пишеш само в крайен случай? В едно от стихотворенията от цикъла Канела казваш, единствено когато не знае на кой свят съм, правя опити за поезия. Чувството за тъга, за безизходност ли е основният ти източник на вдъхновение? Да, аз не крия нищо в стиховете.
3: Мисля, че съм 100%. 100% в стриптиз. Нямам, нямам, нямам какво да крия. Така че наистина то е, често го казвам. Ако, ако трябва да се спука небето нали, някоя месечина, тогава само трябва да седнеш и да, въобще, да, да... то дори стиховете не се пишат. Те трябва сами да да, да, да изтичат от тебе. И затова пак го повтавям, винаги е било много странно как едни хора сеят. И почват да пиша стихове на компютър. Това за мен е доста... Знам, че е така. Знам, че технически е така, но глобално в себе си те неща, поезията е точно това нещо. Или, или трябва да изкоча от теб извънредно, или просто няма смисъл. И когато вече, защото съм много стар и получавам през годините стотици книги за редакции, за да давам мнение за... И когато чета една книга с стихове и усета, че там е писано, а не е изживяно, не е прочувствено, не е, е, е спукана месечината, и винаги пише само да, 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 да ти кажа на м, че за поезията начин на живота не е просто нещо, което трябва да напишеш. Начин на живота
1: писането, е
3: поезията, да.
1: Ти си чел стихове на всякакви места, по кръчми, тавани и мазета, чел си поезия пред 5000 души, на стружките вечери в Македония, имал си рецитал с Теодоси Спасов пред 1500 човека, не помня вече къде беше. Можеш ли да се опиша обаче на такова усещане, да четеш пред толкова много хора?
3: А, последно четох в Рим стихове, помня, 13 поети от, от Европа. Не знам как и аз бях попала, както и е, това няма значение. А, беше много скувано, беше много процедурно, не беше лошо, но имаше такъв. За мене, защото аз претеснявам, когато такъв тип форуми. А, за стружките вечер ме питаш, там беше с много хора. Невероятно, аз, аз съм чел и на за... пред един човек, съм правил четени и за пред двама и пред трима. А, мисля, скоро правих. Имам едни нови неща, които ми се случили като, да кажем, като поезия, които а, нам, ги четох в един ресторант пред а, двама мои актьори, примерно, с голямо удоволствие, това беше прекрасно отчетене.
1: А и ти си един от хората, които нямат против стиховете им да ги има в интернет и да могат да зачитат свободно. Това, там като че ли много лесно може да се улови градуса на това колко хора те харесват и се вижда колко много читатели имат. Стиховите от Канела и от Зелда и от Октомври.
3: Въпрос е да имат въпрос е да си имат моята публика и моите читатели. Аз никога, никога не съм се стремял да имам много публика, много а, винаги съм искал да бъдат моите хора моите, моите сърдечни близки, амплитудия, не маса, не много имена и така нататък. И мисля, че, и мисля, че е така. И аз имам една своя си публика, много лична. Аз я знам коя е. Те ме знаят кой съм. Сега разбира се пак, като, ако се върнем на началото за този новия свят, това вероятно не работи толкова много в корпоративния свят. Но пък мен това ме е прави до някъде. В хармония с, 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 с себе си и с моите си хора, което ми е важно.
1: Във всички твои поетични книги се усеща духа на едни много любими твои метафори, като полета на пеперудите. Нещо като символ на красивото в живота, на нежността и същременно на свободата. Дъха на канела и ванилия, вкуса на ягоди. Едни силни метафори, тъй като ти наистина не просто твориш, живееш поезията. Можем ли да определим живота ти като един неистов полет на Пеперуда?
3: Не. Може, може, а, м- нямам. Ням, ням, не знам какъв ми е живота. Най-вероятно на всеки човек живота му може да се определи след доста години, като се качи горе. А, то може би и така трябва да бъде. Трябва да минат доста издишвания, за да можеш... Да разбереш един човек как е живял, какъв е бил, защо го е правил. А, това, което за, м- за мен малка е, че аз а, бях решил винаги да живея много свободно, да не ми пука от нищо, да послувам, което си искам, да не се съобразявам с нищо, което имам проблем с него. И горе-долу мисля, че така, така живея което най-вероятно пак е някаква част от... Като един хулиган. Та, ми, не знам дали е тази, но това е част от поезията, може би, пак в живеенето. Защото човек тук е наистина много малко, много за кратко. Това са наистина, както преди малко казах, няколко издишвания. И чак да се образяваме толкова много, да влизаме в норми в а, административния проветки, в всякакви такива неща, мисля, че не си заслужава. И тук, може би, се връщаме към Но, това начало за 60-те години, за отсток, за всички от тези неща, които от тези години са носили. Но така е. Тъ, пак, нали продължавам да казвам, това са лични избори, те костват много, във всяко едно отношение. А, защото по някакъв начин те махат от доста структури, арархи, правят по-самотен, най-вероятно понякога и безкрайно тъжен. Не говоря финансово, защото не е честно според мене. И така. и в тая, в тая посока си мисля, че а, горе-долу, вече ако нали, ми се случва нещо, мога да кажа, че съм живял както съм искал. Живях с хората, които искам, с а, велики приятели, които много-много от много тях вече ги няма, да не им изрездам имената. Всичките ги знаят. И така, мисля, това е не е лош живот, а пък стихове, песни, Това е, може би, нещо, което някой ти го дава.
1: Добре. След малко ще те попитам и за пътя, който извървя към театъра. Но сега ми се иска да чуем един кратък отказ от пиесата Боб. Това е твоята дебютна пиеса. Ти си е писал на 29 или 30 години. Една пиеса, в която Чехов е обсесивна фигура за героите. В нея натрапчево се говори за един литературен образ и това е Елена Андреевна от Войчо Ваню на Чехов. А яденето на Боб се е превърнало в едно абсурдно повтарящо се действие, сякаш като заместител на еротичното преживяване. Но рационалната причина отдавна е престанала да има значение. Останало е просто пристрастяването към тази храна. И тук типично за Елин Рахнев абсурда преминава в едни красиви поетични видения, каквито са например тъмносините штърки, ли, които правят любов в бобовите полета. Предлагаме ви отказ от радиотеатралната версия на тази пиеса Боб, с участието на актьорите Стефан Мавродиев и Катя Паскаля.
5: Тази нощ пак те сънувах. Много хубаво звучи. Разнежващо. <laughs> Дори понякога все още ми се иска да навлизаш в мене. Гладко избръснат, малко меланхоличен, стеснителен. Да броя пулсациите ти. После да ги съмнувам, да ги рисувам върху стените, ти да си блед и мнителен, гладко избръснат, леко сглупен малък. Както преди? Колко малък? Много малък. Не ни се стои вкъщи. Искам да отидем в онзи клуб, в който ходихам през 1956 Да пием водка с лъстъци и шоколад. Бобка с различни етикети. А, когато ти видях за първи път си мечтах да не си говорим. Само да се гледаме. Да се гледаме дълго. Да ходим на кръчми, да пием и да се гледаме. Само да се гледаме. После да си лягаме. Да се приливаме един в друг. Спонтанно да се сънуваме един друг, да четем заедно, да уеднаквим движенията, диафрагмите си, да го правим постепенно... Стомашните ни сокове да тикат върху шафа да се преливат един в друг, един в друг, знам го наизуст. Повтариш го, от 25, 100, от 250 години, никога не съм ти кресвал пяна. Само е път. Кой е път? Кой ли? Кой? Е, не е възможно да си го забравя. Не е възможно да си го
4: спомняш.
5: Колко-много години, нямат край, нали? Нямат. дори понякога си мисля, ако свършат тези години, след това празни страници. Много празни страници. Без номера и полета. Хубава възраст. Не ми говори така. Купила съм ти подарък. Нямаше въща. Нов справочник. Какво?! с най-новите последните рецепти. Не, 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 не мога. Не мога направо ще се побъркам. но очакам. Къде? Къде го да От толкова време ме се? Е, това няма значение, нали, изненада. Е, ще видеш да го видя? Там върху хладилника. Е. Не, не, направо получавам, е, 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 това е най-добрия подарък. Най-добрия подарък, който се получава. Това е, е най-хубавото нещо, което ми се е случвало през последните години. Дочакай го, дочакай го, не мога, не мога да повярвам аз. не <сък> мога. <сък> 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 Радва
1: се. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев, с предаването сред експрес. Наш гост днес е поета и драматург Елин Рахнев. Чухме отказ от пиесата Боб, което е повод да те попитам как извървя пътя към театъра. Знаем, че поезията и драматургията са доста различни сфери на изкуството. Ти спомена че твоята баба е била актриса, което е нещо, може би като зародишно усещане към театъра. Да,
3: представа. Просто аз театър винаги съдно си е. Си съм го чувствал като нещо мое, не знам. А, но никога не съм, до тогава никога не бях решавал да пиша пиеса. А, и, и сега дори като ме питаш, аз не помня кога, как и въобще как съм писал Боб. А, защото аз се занимавах с писанието. А, ние се събирахме в едно кафене, тук на Любен Каравел, на, на Памиранчев кафенето в поети, боксери, писатели, уличници, всякакви хора. Това беше най-великият пирод тогава на 90-те години. И явно тогава наистина не помня. Помня единствено, че имаше един конкурс. И аз тъй като много мраза конкурсите, но викам, що да не пусна за този конкурс, за съвременна драматургия беше. И я вметнах по почтата. И мина някакво време и те се обадиха, че е награда.
1: Там първата награда. И така. И... И всъщност Нозина определя тази пиеса като най-философската твоя пиеса, въпреки че тя е първа в
3: твоята да, биография. всички. Да, и това много ме е претеснящо. Отседно нищо друго не съм написал. Това малко така, а, като трябва да се, да се махнеш от някакви неща. След това написах а... Прозореца на ЮНЕСКО, която беше с променлив успех на карта се играе по света и така нататък. И чак след това изляха и други песни, чак се появи фейнове по-нататък вече във времето, няка си се отърсих от Боб истински. Защото всички единствено се свързаха само с Боб.
1: А... Същност, ние тук чухме радио театрална версия на тази пиеса, но де-факто ти си я писал за актрисата Мария Кавърджикова, както yeah. по-късно имало с в Обединеното. Yeah,
3: yeah. Да, и тя си игра, тогава Мария игра Ивай, Утанев, и Валютанев и Мариан Мозуков, Народния театър, дълги години. Сега да не казвам, че беше нещо специално. Много време, публика, много рецензии, хубави, лоши, всякакви. И така да е, това си е моята пьеса Скоро, кога когато се при известно време, един македонски театър беше направил. почти, почти е, бях забравил, казвам ти честно. Ма то е нормално. И а, може би, не знам, във времето тръгнах да бягам от философичността, от всички тези неща. А, и а, може би за това всичките МПС според мен са много различни. И макар че надявам се в тях, във всяко от тях да има винаги и сълза и така, горе-долу и, и абсурд. абсурда, която... и ми да, защото аз не мога да, да пиша по друг начин. та година а, имаше премьера нова на Тест, която и Шопов играе Сен, и Лиза Шопова е направи като режисьор. Също се бях сетил какво е било тогава, как съм е писал. Но така да е. А иначе Бопе помня тук как идвах, как да на записа, Кате е Паскалева. Помня... Мавро, Катя, малко след това се качи горе, тук в радиото.
1: И така. По това време ти беше част от един от най-успешните екипи, ръководили Народния театър, заедно с Александър Морфов и Павел Васев, някъде в началото на новия 21 век. И имаш основна заслуга за създаването на сцената на четвъртия етаж, на която се играеха много силни представления, дори едно от тях Момоспектакълът, Контрабасът на Валентин Ганев продължава да се играе и до днес. Каква беше тогава идеята? С какво това пространство беше по-различно от е, другите две традиционните сцени на този театър?
3: И тогава беше интересен перод. Просто тогава Сашо беше директор, артистичен. Павк, павката лека му пръс беше административен директор и в аз да го взема горе тавана, както се казва и да тръгна да правя нещо контра на двете по-официални сцени. Тогава открихме театър с Контрабаса горе. Мисля, че много, много прекрасни режисьори си направиха там и първите спектакли. И беше такова време много емоционално, много... Вече го гледам като носталгия голяма, защото минаха доста години. Тогава идеята беше там да се прави повече българска драматология. Имаше българска, имаше по-оттернативни неща. А, тогава и, и, и освен това, приема и Велко Кънъв си направи там първата пиеса като режисер. Въобще моята идея беше да бъдем много свободно пространство и всеки да прави това как, както го чувства и както го усеща, да няма някаква примка около себе си. А, кът, ако ме питаш дали си изпълни
1: идеята за това време. Мисля, че да. А, и... Сега обаче се промени някак тази сцена. Преди беше доста по обособена, докато сега някакси се размиха нещата и вече се поставят спектакли без да има конкретни критерии на какво трябва да отговаря вкуса и естетиката на тази сцена. Сигурно е така. Аз не, не коментирам в момента какво се случва в някакви
3: театри, които аз нямам нищо общо И нямам и желание. Мисля, че обаче, това пространство е създано точно за такъв тип неща, които тогава се правиха, не че аз или Сашо сме имали нещо общо с това, но мисля, че то е създавано точно за това, за много-много експеримент, за много лудост и мисля, че в момент отново ще се върне този, този момент горе в Народния театър. Макар че и ние степно сме си говорили, за мен е важно да се появяват малки театри, гаражните театри.
1: Ето това исках да Театрите въпълете, в
3: апартаменти.
1: Ти си бил винаги радетел за изпълването, е, удохотворяването е, на камерните театрални пространства, на създаването на альтернативни театрални форми. Както казваш по апартаменти, тавани и мазета, дори самият ти имаше идея да създадеш един такъв твой театър тип компаньола, който и, е, да правиш но... съмишленици на пандемията, съжаление суети тези идеи. Надявам се, че не си се отказал да се случи това нещо рано или късно.
3: Не, то, то не е дали аз се откажа или, или не. Въпросът е те да, се, те да се случват в пространство и да ги има навсякъде. Да... Защото през театри, през клубове, през такъв тип пространства, а, галерии, различни а, Целият въздух става, става друг, всичко става съвсем различно и ние ставаме една идея в по-хармония и не се занимаваме с всички глупости, които ни заобикалят и става по-шло, с която живеем огромна. И ако това нещо не се роди, нито економически мерки, нито всякакви такива могат да спасят пейзажа и идеята за да живеем по-красиво и по- естествено и по- богато не говоря финансово, по-гогато в фибри, в е, движение.
1: Да, този пейзаж на артистичните улици, на кафенетата, на малките театри, гаражните галери, от места за музика, които създават една съвсем друга атмосфера, съвсем друг аромат в града, в който живеем. Може би, полека-лека почва да се случват.
3: Сега има проблем, но това, когато е сложено като мислене в е, в хората, които го правят и въобще в този пейзаж, който трябва да се случи. Това ще бъде най-хубавото нещо. И, а, мисля, че, мисля, че има някакво движение напред в това нещо, но да се бавно, мудно, понякога някое монотонно, понякога е много свързано с... А, аз а, продължавам да обичам тая дума проекта джейство, защото има едни съществ... хора, които единствено на това разчитат. Аз съм винаги малко склонен да бъда скептичен към това. Мисля, че а, все пак има, някаква, има някакъв билет на този свят. И когато искаш да си купиш книга, трябва да си я купиш. Когато иш на театър, трябва да си платиш билета. Докато така наречените проекти, това го епилират, разрязва до домахат да го. Но света пак е такъв. Сега аз, като този свят не ми е от най-любимите, няма какво да, нали, да коментирам.
1: И всъщност голяма част от героите в твоите пиеси са едни непоправими мечтатели, романтици. Изобщо, ако използвам един твой много хубав израз, това са хора, които живеят с няколко метафори в повече от останалите. Но някак все по-трудно им е да преодолеят участът си на неудачници, макар и симпатични неудачници и да се впишат пълноценно в нашия все по-връждебен към романтиката свят, свят, който сякаш убива в зародиш мечтите.
3: За мене, за мене тези герои са много естествени, по някакъв начин и доста изживани от мене. И, и си мисля, че когато ти носиш ампулата на на героите в Тебе ти не мога да пиша по друг начин, не може, може абсурда да е или усмивката или сълзата да се различават толкова много. Те са такива. Аз винаги ще пиша за, незбъдна, за незбъдването, за незбъдната любов, която е най-великата, за незбъднати хора.
1: Вярваш ли не, хора. най великата любов е неизбъдната, тя не осъществява? Тя е такава. не неизбъдната любов. Това
3: няма, то няма как да бъде по друг начин. Това е, ако тук вече си говорим чисто като философия, тя, тя, това е любовта. И когато една любов се сбъдне, тя сигурно 30-40 мига от най-изчезвата. Ама това говорим не само за между мъж и жена, говорим
1: за всичко. Ти казваш нещо друго, че Любовта и самотата винаги вървят ръка за ръка и е много трудно да бъдат разграничени.
3: Може би аз така го чувствам за себе си. Не искам да го преписвам и да го давам като рецепта на, 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 на други. При мен може би е така. В всички неща, които ми се случвали, които съм правил, в които съм умирал, в които съм се раждал, винаги било така.
1: Нека да кажа няколко думи за пиесата Фенове, тъй като тя е една от най-дълго играните твои драматургични произведения, не само в България, но къде ли не по света. А и освен поет и драматург, ти си известен и като страстен футболен фен. При това човек, приемащ футбола като нещо много повече от спорт, като магия, като изкуство, като начин на живот. Лесно ли беше за един творец като теб да проникнеш в психологията на едно такова масово явление, каквото е футболната за Палянковщина? Не,
3: тъй като аз съм винаги бил на стадиона и съм нямал проблем в това нещо. А, дори преди малко преди да, да студиото се чух и Цугаров ми се обади и каза, че а, всичко, целия реквизит на фенове се стои при него и може би чака отново да почна да го играят след толкова много години. А, Ами да, за футбола ми е важно нещо. Продължава да бъде много важно. Там пак имам проблеми, защото аз съм а, както от малко по-романтичните. Мисля, че и футбола вече влезе в корпоративната си толкова много, че почна да ме отвръщава. Има отбори по света, които дори не искам да чувам и да гледам. А, със всичките им трансфери, със всичките им напани. Да купят небето, нали, да купят всичко, което могат. А, но иначе футболът своята си, всъщност, своята си, своя си зародиш, то е наистина не нещо много романтично и много прекрасно и много велико.
1: Да, ти дори взел да пишеш нещо, което аз напълно споделям, че Гаринча е по-велик от пеле. Можем ли да кажем, че това е израз точно на усещането на вярването ти, че романтиката в футбола, въображението, фантазията са много по-ценни от качествата на родения голмайстор, прагматик, пък бил той и виртуоз, тъй като в първия случай се докосваме много по-дълбоко до поетиката на тази игра, до нещо, което се съдържа дълбоко в нея, много по-дълбоко от резултатите и от отбелязаните голове. Да, така мисля,
3: вярвам в това. Вярвам, вярвам в всички тези а, послания, че дори аз мисля, че приемам погребение като на Гарин, че никой няма да има повече да се случи на никой на този свят. А ти знаеш в каква мизери умирай, в какви долни групи. Но накрая, когато се качва горе, а, нали, милиони хора искат да излязат на улиците и излизат, да му кажат едно довиждане. Това са по-важните неща. А, въщете, спорт е нещо много, много странно и много особено. Примем историята на Джеймс Хънт и Ники Лауда по същия начин Джейншънт и Дим Бухем, огромен, който нали, печеля една формула, но всъщност Никеладо е човека правилния. А, може би историята на и Борг. А, малко излизам от футбола. А, това са нали, такива много големия за мен футболист, който аз само съм гледал на. А, на видях соколето Нотлески, нали, който почти забравяше. Да. Това са важни неща, защото те. те, те, те но живот е такъв. Но животът е такъв и при малкото си говорихме за забравата и за няколко мига памет, които трябва да се дават. Те трябва да се дават, защото иначе всичко ще изчезне.
1: Дори доколкото знам, има един период в живота ти, в който си имал идея да запишеш и треньорска школа, по времето, когато си учил режисура. А и ти си ученик на. Крикора заряне е още едно голямо име, което трябва да споменем. И доколко да знам, си успял да го запалиш в последните години от живота му, той също се влюби в футбол.
3: Да, така е. Много по-почна много да му харесва, защото много си говорихме с, с него за футбол. Почна накрая, вече да ме разпитва за футбол много и той почна да гледа. Беше много, много велико, защото е в началото имаше едни такива моменти, в които. доста така неглежирано се отнасяше. А пък аз наистина. И той човек много ми е дал и винаги ще ми липсва. А Пък аз не имах и момент, който исках да уча за треньор. И да ти кажа, често може би малко съжалявам, че не опитах. Защото си мисля, че все още мога да сигурно звучи много нагло, ама пък защо да не, че мога да подредя един отбор. А... Мога да. И тъй като съм си говорил с треньори, така доста известни, да не казвам имена, и съм споделял своите мисли, те се учат дори на мен, че съм така. Знам, примерно, в 35-та минута какво трябва да се случи, в 47-та как трябва да се обърне тактиката, в 80-та минута кой е футболист да бъде сменен. Това на първо четене, разбира се, но. Аз, не... може би, не го записах, защото да уча, защото а, трябваше да почна от много ниско. От аматьорски футбол, силно четвърто-пето ниво, пък аз исках директно да
1: отида на а, на голям отбор. Не нямаше да ми се случи. И потом... ти живееш с футбола и аз съм много щастлив, че с теб сме фенове на едни и същи отбори. Сега предлагам да чуем отказ от пиесата фенове в изпълнение на актьорите Валентин Танев и Христо Гърбов, които повече от 15 години играеха с много голям успех този спектакъл и в София, а и в цялата страна. Режисьори иглиха Трифонова.
0: Абе, майка! Какво е? Напиши и писмо. Какво да е пишел? Писмо. А, глупост. Защо? М- Няма нищо лошо да се пише писмо? М- кой пише в днешно време писма, ти а, Трябва да знаеш, майка, мадамите много се падат по писма. Ти си бил много романтичен, бе. И такъв съм. Защото не ти речи? Добре, аз, аз ще взема един. Ли... Е ти взима един лист, аз ще ти продиктувам, да виж как почвам писмото. А? А? О, сега ще станем за смях тук. А чичей, Чи как го почвам. Зими пиши, Чи чуй, чуй, чуй как почвам писмото. Мила, Мали, добре почвам, а? Мила, Господисе. Аз съм един много голям такъв ваш фен. Почитател. Чикума на фен. Аз съм и почитател. Добре, майка ти пишеш писмото, няма да ти се бъркам. Мила, Господице. Слушай, аз съм. Един много голям вас почитател. Всяка вечер, като стане 2227, включвам телевизора и си гледам единствено вас, мила госпожице. Другите деца, някакси... А бе, добре ли почвам така, а? Горе-долу... От много малък гледам прогнозата. Другите деца, някак си гледаха филми. А аз, само прогнозата. Може би, защото исках... Доби коли света. нали ме разбирате? И заради това, а? Но, no, Обаче, мила господице, знаете ли, кое е най-важното? Когато кажете леки превалявания, но само когато кажете леки превалявания, и аз усещам тук една топка в корема си. Тая топка в корема ми е на вашите устни всъщност, на нищо друго. Но, no, Знам, че днес никой не пише писма, мила господице. Знам, че аз ги старомодно, но иначе не знам как да се изразя. Вашите устни така ми напомнят за един много важен момент в моя живот. 3 април, мила 1973 г., Йохан Кройф, великия Йохан Кройф, мила след като леко напредна, направи лъжливо движение, че ще поладе към бягащия Руди Крол, а всъщност тръгна между Бекенбар и Шварценбек. Защитата помисли, че Крой ще бледзе в наказателното поле и Брайтнер се беше почти качил на гърбо му, а който само се обърна, забележете господине. само се обърна и с един копринен пас от 43 метра сложи топката в краката на бегащия Руди Крол. Никога до тогава не бях изпитал по-голяма възбуда, удоволствие, любописто към света от тогава. В тая секунда, когато топката летеше 43 метра, аз се почувствах щастлив и възможен за целият свят. Ще мисли сме? Няма. Малко трябва да бъдеш и поед в този живот, мамицата му. Мила господи, се, вие бяхте казали преди три години в една ваша прогноза, че на следващия ден ще има леки превалявания. Никога няма да забравя движението, дриблирането на устните ви. Това дриблирането не е ли, малко? Много е добре. Треблирането на устните ви, когато го казвахте пред целия народ. Това с народа направо го мъхне. Когато го споделяхте пред зрителите ни, само вашите устни и оня пас в небето на великия кой ви дават сили да живее днес, да изживее остатъка от живота си. Знам, че получавате стотици, хиляди писма, но тайно Господи Се, се надявам, че ще прочетете и моето. Тя дали знае кой е Кройв? Е, как няма да знае кой е Кройв? ти мислиш, че тя може да не знае кой е Кройв? Само разсъждавам. Е, това нормално ли Да не знае кой е Кройв? Тя не знае кой е Кройв, тя тапа за Котия, бе!
6: На витрината на супермаркета мисля си, мисля, си,
7: мисля си.
1: Вие сте с предаването среднощен експрес, чухме преди малко една много интересна песен от uh, спектакъла Сезонът на куковиците, изграден по текстове на Елин Ракнев, който младата актриса и вече режисьор Ева Данаилова създаде с две свои колежки в Русе. Спектакъл гостува тази година на фестивала сцена на Кръстопът в Пловдив. Играе се в uh, зала Александър Батенберг на Историческия музей в Русе. И надявам се скоро ще гостува и в София. А сега ще чуете самата Ева Данаилова, която ще ви прочете няколко стихотворения от uh, стихосбирките на Елин Рахнев «Канела» и «Зелда».
6: Защо остави се да бъдеш опоена в нектар от рими и следобедни копнежи? Погалди да сравнява раменете ти по сен шапел незбъднатото, да преподава устните ти по сорбоните усмивката ти, да отгръща фантологии, да бъде хакер на живота ти предишен, да бъде vh когато ти е нищо Не се ли чувстваш малко непотребна Да бъдеш на дапеш единствената муза Канелата вдъха ти да е Повод за перформанси Си вито на света Да е за твоята кожа Белето ти над арта да издига Над науката да обяви сълзата ти За края на изкуството Но все пак За какво ти е, кажи ми Един елин отместил се в страни От всички живи Клакьор на миглите ти, но и На смъртата ти какво ти? Кажи ми. Един елин отместил се в страни от всички живи, клакьор на миглите ти, но и на смърта, напиващ се със санд, пияв и други мили. Той нито знае къде е, нито кой е. Защо повярва в порцелановите рими? Защо не го остави вътре в тях да мре, да гасне там, да гине? Кажи ми, моля те, кажи ми. Всичко ти ревнувам, ама всичко. Всичките ти штрихи и движения, всичките ти гримове и отражения, колието, много диадемите, обеците дето бесят се поетите, изчистената геометрия в бедрата, менделеевата таблица в тагата, маниера, полаха от гривните, рибарите след прилива на миглите, всичко, ама всичко ти ревнувам, даже бъбреците, даже много фибите, Ревнувам профила ти, гневното в парфюмите, мащаба на напиване и махмурлуците, всичките ти мнения и заключения, непосилното в пепелта по устните, цялостното ти влияние над музите, даже акварела на смехът ти, присъствието ти в книжовното и думите, симетрията на клепачите със светлината, буржуазното в шаловете, в фасона, в курсета, даже че си част от новата просвета. Усоя на въздишката ревнувам. Огасналото езеро в сълзата, на раменете всички кости, стави, на коленете всички стави, кости, контурът на походката и роклите, вибрациите им в киното, в епохите, от цялото човечество ревнувам. От всичките му прототипи, архетипи, от всичките му гении и гени, от мъртвите и живите поети, от всички флори и от фауни, от майката природа даже. Затова зачевам те в себе си сега. Дори да е ужасно неприлично и утре сред хлад от месечини и треви един елин ще те роди. Да бъдеш вечно моя и една. Защото ти си Зелда. Музата на вечността. Защото ти си Зелда. Вечността на вечното. Зелда 14 Всичко ти обичам. Ама всичко. Всичките артерии и вени, всичките неврози и възторзи, принципното несъгласие с околните, фигуралната естетика в роклите, бризата точно след въздишката, дефилето на сълзата на тусмивката, прелетната партитура на клепачите, ретрото, особено в шапките, есента, припаднала сред кожата, скръбния шансон, в походката, росата на дъхъти, след тъгата, пепелното его суетата. Кой тебе те е кърмил? Кой прилевите ти в шепи е събирал? Комплексите ти е издигал в катедрали? Извивките на раменете в бални зали? Кой бдял е над шапките, на троклите, корсетите, Кой векове не е заспивал да те пази от гарвановите мъгли, от нерези, свине порои? Кой ехото ти е записвал в фари и в симфонии? Кой шаловете ти римувал е с ветрове, природи, гримът ти с Малевич и Матис? Солфежа дъхът ти с всички филхармонии Изгубил се сред преждите на този свет Зарови бледното си тяло В студена буйна залезна печал Кървящ от меланхолии и пойни рими Един елин за теб живя За твоите фобии и фиби За твоите обици и вени За всичките ти страсти и контрасти За благото ти той живя и мря И всичко мило даде Да бъдеш музата на музите Да бъдеш нова версия на вечността Не го кори не псувай, не ридай. Така реши, така избрал е. И само гробът му на тебе да ухае, Зелда.
1: Продължаваме нашия разговор в студиото с Елин Рахнев след тези прекрасни стихове, които чухте в изпълнение на Ева Данилова. Преди да си поговорим за Зелда, обаче ми се иска да кажем няколко думи за най-новата пиеса на Елин, Веселата карета, която те първа предстои да видим тук в София, но вече се играе с успех. В цялата страна беше създадена в Хасковския театър с няколко актьори от Трупата, както и гостуващи артисти в лицето на Тончо Тукмакчиев, Димитър Банинкин Майя Бажанска и Фънки, който прави своя дебют на театрална сцена. Как се роди тази пиеса, която както винаги е доста различна от ти драматургични творби?
3: Това ми е най-сложният микс тази пиеса в живота. Тя според имаше толкова не знам, да нода е невероятна съдбата й. и в цялото и движение, и в цялото събиране на актьори, в писането и в всичките ми кризи, около не всичко стало. И да ти кажа честно, аз като видях на премиерата въобще не може да повярвам, че въобще излиза премиера, че някакви хора дори ръкопляскат, че така, така, така. А, и откакто излязла, аз съм реално месец и половина, не знам на кой свят съм, просто наистина, защото бях и, и като режисер, нали, и автор, и това. И, и сега се надявам, че всичко е наред вече. Много болезни теми вътре за мен, много важни, много автобиографични, както аз обичам да казвам.
1: Да, всъщност, през смеха и хумора, Вътре се говори за много дълбоки и сериозни неща.
3: И добре, че бяха актьорите си до мене, много пътно, анелия, сценографката, Жорката от устава, който нали, винаги е до мене. А, все пак не мога да не кажа за Фанки, който беше. Стоя, стоеше на всички репетиции, най-чинно, най-внимателно, никога не закъснява. Винаги беше, купуваше на целият театър, Мекици сутринта и така нататък. Който според мен ще изненада много всички, които ще го гледат, защото аз го казвам непрекъснато. Той там е Антифънки, приказан герой, дикенсов герой. А, скоро ме попитаха дали в нова пиеса ще го взема, казах винаги. Той, той каза, че в никой, с никой друг няма да работи, освен с мене, което сбезе Майтав, но беше хубаво, беше много такъв... но, Така да, тази пиеса ми беше много трудна и сега много се надявам всичко, което преминахме, всички, цели екип, да се случи, само малко сложно отново, пак се почват нали, тези неща. Иначе историята е проста, и аз се казвам, защото ми е важно, а, малко по-малко да не сме толкова сериозни, да не се претесняваме толкова от смърта, защото много се претесняваме, страшни проблеми става смърт, и колкото по-малко се претесняваме, горе ще ни бъде по-красиво, а пък тук а долу няма да правим глупости и такива неща, защото наистина сме за много малко, за много кратко и много насериозно се взехме за всичко.
1: Същност, без да издаваме много от сюжета, става дума за един драматург, който е изпаднал в сериозна меланхолия, в тежка депресия, липсва му вдъхновение не може да завърши пиесата, която е започнал, а всички я чакат, вярвайки, че тя ще се превърне в а, истински хит. И на него не му остава нищо друго, до там, че е решил да сложи край на живота си. Изобщо мотивът за самоубийството е много красиво опоетизиран в а, тази пиеса и е представен като купнеш да полетиш от високо, като едно любопитство, какво има там, отвъд, където може би човек ще постигне несбъднати на този свят с мечти. Дори има един много интересен представител на една такава агенция, наречена Веселата карета. Трудно ли те беше да вникнеш в мотивацията на едни такива хора, готови да прибягнат до такъв крайен жест? Колко самотен и ненужен трябва да се чувстваш, за да решиш да си тръгнеш от живота?
3: А, и Не толкова, защото, защото реално тя е малко продължение на точно този мотив на то станаха много пиеси на свалячи с Малинко и Гера, което те също тръгват нали, да се самобиват. Двама да. странични са от да от бейбе футболна група. И така че мен, аз точно т- 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 този тег весел от карат Исках да има препратки от дялан, да има препратки от Ахтоа Джаз, да има въобще препратки. Не, не мисля това, което казах в началото ти, мисля, че най-точно казва всичко. Наистина, чак такива големи притеснения трябва да има. Тези големи притеснения ни правят всъщност тук много, в много отношение малко по безмозъчни отколкото е необходимо. И малко по-агресивни, и малко по... Няма нужда от чак от толкова. И ако някакви неща, като театър, музика, галерии, библиотеки, книги биха могли да направят на този свят. Всъщност това е заложено. Он за да имаше примерно 200 годишни от достоески. Тези неща или, няма значение, а тези неща всъщност ще ни направят в по-голяма хармония тук. И просто повече ще се обичаме. И малко повече ще се върнем към тези години, които си говорихме в началото.
1: Всъщност ти си майстор в описването на малкия човек в това да се вгледаш в него по-бекетовски, да погледнеш с любов и носталгия, но и с чувство за хумор към тези герои. Ето тук този човек е решил да се самоубие, но не и да протестира. Нещо, което като че ли обобщава много точно менталитета и мисленето на малките хора, изобщо като че ли на нас българите.
3: Аз думата протест, тя според мен има много значение. И ако някой ми даде истинското значение на думата протест, много ще искам да да го прочета. Защото протестът първо има много нива, много амплитуди, много ДНК-та в себе си, много различности. И ако се замислиш един клуб 27, който всички знаем какво е, по-голямата част това също е протест, но те също си тръгват от този свят сами. Така че а, mm, имам чувство, че тук в тези времена думата протест е отдавна. А... Аз не знам значението вече. Не знам значението просто и, и затова много, много искам да прочета някакви текстове, трудове, ако искаш книги, каквото не е за протеста. Да разбера точно какво е вече в тези времена говоря, в корпоративния свят говоря.
1: Твоите текстове също са вид протест и поезията, и драматургията и това ги прави нестанно много ценни. Може ли обаче човек да надскочи това, което му е дадено, да надскочи себе си? Ако използвам футболната терминология колко е трудно в България да се класираш, да влезеш от Б в А групата на живота и вместо да гледаш света от страничната линия да станеш част от истинската от голямата игра? И според мен
3: винаги, винаги подсенявам една дума късмет в тези неща. Не говоря за изкуство, и говоря по принцип. Защото аз не знам в коя игра съм в това, което правя, но ако не бяха до мен хора, като Кок Зарян, Стефан Данилов, Иван Андонов, План Масларов, Велко Кънев, Мария Каваджикова, забра изреждан, така, може би никога нямаше да ми случат много неща. Никога. Много е важно да имаш а, приятели, както и да звучи това, и да имаш общество около себе си, да имаш хора, които обичат и ти обичаш. Това са прости неща, но те са най-важните. И тогава, може би, няма значение в коя група си А, Б или В. Ти си винаги в своята група, а тя е по-важната група. А, и си мисля, че най-важно е наистина човек да си намери своите съмишленици, да бъде с тях и да не
1: мисли повече нищо от това. Да кажем няколко думи и за Зелда, от която чухме стихове преди няколко минути. Какво се случва с книгата? Получаваш ли още отзиви, реакции от страна? А, на... Зелда да да и Канела,
3: ли? те са си... Аз никога не съм очаквал, че има такъв живот. Скоро Канела имаше също ново издание. На Зелда предстои вече... Мисля, че не, 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 не мога да кажа кое е поредното. А, тръгнахме да правим една поетична банда с Димана и Орденова и Жора от Остава, пазачите на Есента, която може би ще се случи по някое време. Там и Ева и ще се намеси по някакъв начин. Ами да, Зелда явно и към Зелда ми е нещо много важно, защото продължавам много, много звучи като хваляне, но да, има хора, които толкова обичат тази книга, че на мен ми става понякога, понякога неудобно. А пък има и много поети, които винаги ми казват или ми пишат, искаме да е точно като Зелда, как е оформена, как е направена. Викам, добре. Викам, в ви бъде траси си бъдете вие предимно. Така че там с Зелда, Канела, дори сай и октомври пак се появи. А има някаква любов към тези думи.
1: Аз лично гледам на Зелда като символ на поезията, като на жената Муза, на която ти възпяваш и физическите и духовните прелести, и фибите и фибрите, така да се каже. Тоест, мечтата, бляна на един поет. Ти самия как би го формулирал? Коя е Зелда за теб?
3: Не мога, не мога да отговоря на този въпрос и никога не мога да отговоря. Това ми е един от най-трудните въпроси, които ми задава през последните години. и все не мога да намеря отговор, а може би и не трябва. Не, че не искам. Тя също е писана по един такъв начин, който нищо не помня. Още не знам кога е писана, какво съм правил, нищо не знам. И по тази причина най-вероятно не мога да, 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 да говоря, но пак там Незбъднатата любов, може би, е най-важното нещо. И ако Зелда е нещо незбъднато за много хора и те го усещат, усещат като такова през тази книга, за мен ще бъде важно, че съм казал нещо, може би.
1: Не случайно водим този разговор в разгара на есента, любимия твой сезон. Отъждествяваш Зелда с есента. Пролет, лято, Зелда, зима е най-краткото стихотворение в книгата. Кое прави Есента любим твой сезон? сякаш като синтез на цялата меланхолия, на сълзата, която откриваме вътре в мене всичко, всичко ми се е случило през Есента в
3: живота според мене. И, и премьери, и книги, и срещи. Но истината е, че Есента си е мой сезон, не само само, но за мен. Това е времето, в което се чувствам различен, щастлив. Мога да, мога да се рея, мога, да, мога да летя, мога да пътувам, мога да. това е моето време. Разбира се казано по-повърхностно. Иначе есента, може би е събрана цялата философия в нея, в цялото ни живеене. Тя е събрана там. Всички ние се събираме в едно листо, леко отвято, леко доказано. И там, ако видим това листо, може да се намерим кои сме, защо сме и трябва ли защото да ни има, трябва ли защото да сме се раждали. А, през тези листа, всъщност, те са, те са едно прекрасно огледало къде, къде се намираме и, и въобще какъв е живота ни и колко трябва и какъв трябва да бъде. И ако човек наистина разгледа внимателно есента, във всичките и форми, и, и листата и всичко което се случва в пресесента ще, ще намери много неща за себе си за, за живота, за може би за протестите, за които
1: си говорим за всякакви такива неща А има ли 5, 6 и 7 сезон? И кои са те за теб? Ми, 5 сезон имаше в канала, в
3: който а, така той винаги пак ще бъде някъде в несбъдването 6, 7 седми не съм мислил може би още няма може би се появят
1: посвещаваш Зелда на Коло Карамфилов, ето още един от важните хора в живота ти той беше иллюстратор художник на почти всичките ти книги, пиеси много близък до теб човек с какво те промени разделата с него след като той отлетя за един по-добър свят преди няколко години с всичко Кът, както не,
3: те ткъсат ти половината нещо от теб. Аз, може би, години и години не се създех от това нещо. Нещо сега, малко гледам по-странично. Еми, да, нещо си отиде от мене. А, защото това беше едно такова братство, по-скоро, неприятелство дори. А, това, което често казвам... Пак и в началото, когато си говорихме, че това, което правя и правим няколко човека е да не го забравяме. Да му се откриват изложби, да се говори за него. Защото наистина това беше един световен, една световна личност, която по не знаем какви причини беше попаднала тук, на тази територия. Много неразбран от много хора. След смъртта му всички вече го разбираха една-друга тема. Е, много наистина бяхме едно с него. Той винаги ме е разбирал за всичко. Малко преда се качи горе, трябваше да почнем да снимем филм заедно. Е, много го обичам. Не, знам от телефона на изус. Не мисля, че сме се разделили. Мисля, че се срещам отново и така.
1: И накрая много хора може би привиждат във да. Едно прощаване от твоя страна с поезията, какво би им казал? Би ги успокоил, че това няма да бъде последната ти лирична изповед? Не знам.
3: Ето, не знам. Някой така беше с канала, когато излезе канала, всички казаха, че повече от канала никога няма да напише нищо. Минаха години. Случи се с Елда. Нямам представа. Не мога, не мога да говоря за поезията. Имам едно между другото есе за поезията, което много искам да... което най-вероятно ще се появи в книга. Но е там, където то го има и в залда по някакъв начин. раждаш се на сто и умираш на една. А, поезията не е нищо особено. Единствено трябва да не си като другите.
1: В този смисъл ти вървиш все повече към младостта, към да. годините на младежкото дразновение. Аз ти благодаря искрено за този разговор. Искам накрая да кажа, че всички ние сме щастливи и трябва да бъдем щастливи, че сме съвременици на човек като Елин Рахнев. И въпреки, че той не обича много да употребява думи като слънце и светлина в своите стихове, за мен той ще остане един истински фар, много мощен фар в цялата тази бездуховност, в която сме затънали. Сега в края на разговора с селин Рахнев ще чуем и песента от най-новия му спектакъл Веселата карета Музиката е на Жорлото става а изпълнението е на актьорите от спектакъла
7: сме и, ту, и там И да се спа. Варвайте си Марадона о, мир как но как да се случи, винаги ще. Сме и тук и там Дори в луната да се спънем Няма поводи за срам Вярвай ти си Лена Меси, Чехо, Чаплин Но каквото да се случи Винаги ще бъдеш сам
1: Беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа с който работихме заедно през последния час и половина ви пожелаваме лека нощ и успешна седмица до следващата сряда след полунощ.